0: Herzlich Willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Hier sind wir mit meiner bezaubernden Freundin, der Sarah.
1: Hallo! <lacht> Ihr kennt
0: sie ja bestimmt schon. Also Sarah und ich, wir sind seit über sieben Jahren zusammen. Was viele nicht wissen... Sarah hat eine echt sehr, sehr krasse Story, ähm, wie, sich ihr Körper, ja, sehr krass, wie sich ihr Körper damals verändert hat und äh, was sie geschafft hat, ist für sehr viele Menschen eine sehr inspirierende Persönlichkeit für mich auch. Sie kann nicht nur super kochen, sondern sie kennt sich auch sehr gut mit dem Thema Ernährung aus und hat auch, hier seht ihr das vorher über 14 Kilogramm, 13, 13, 14 Kilogramm abgenommen mhm. in einem relativ kurzen Zeitraum und Sarah war damals im Grunde genommen eine meiner ersten Coaching-Klientinnen oder sogar meine erste Coaching-Klientin und äh, mittlerweile seit über vier Jahren äh, hält sie diesen Körper sogar alleine sehr erfolgreich und äh, sie schafft sogar, dass dieser Körper alleine sogar immer noch besser wird und äh, ja das auf relativ ja, entspannte Weise und auch sehr, auf sehr gesunde Weise und darum soll es in diesem Video mal gehen um die Story von Sarah aber auch welche Sachen der Schlüssel dafür sind für den Erfolg den sie jetzt hat in ihrem Körper wie sie es schaffen kann, einfach diesen Körper zu behalten und wie man das Ganze so in den Alltag integriert. Denn das ist das, worauf wir am Ende des Tages ähm, einkommen. Deswegen herzlich willkommen hier zu diesem Danke
1: für die Einladung. Film.
0: Ja, sehr gut. Okay. Dann fangen wir an. Erzähl mal so ein bisschen, ähm, wie so deine Story war, als sie angefangen hat. Also, als du angefangen hast. Es gibt sicherlich, die meisten hier werden dich kennen. Es gibt aber auch schon einige, die dich nicht kennen. Du kannst mir erzählen, wie war das damals, bevor wir angefangen haben, wie war dein Körper... Was hat dich noch gestört? Du warst ja nie richtig dick, aber du hast ein paar Sachen, die dich gestört haben. Erzähl mal.
1: Also klar, es sind diese typischen Mädelsprobleme, die wir so haben. Also ich, Bei mir war es so zum Beispiel, ich habe ähm, nie am Bauch wirklich angesetzt, sondern wirklich eher an den Beinen. Und ja, ich habe mich einfach unwohl gefühlt. Klar, ich war nicht dick oder so, aber also, es war einfach, ja, es, also persönlich, meiner persönlichen Meinung, hatte ich einfach nur ein paar Kilos zu viel. Aber es ist ja trotzdem immer Ansichtssache, ich wollte einfach wieder auf mein ähm, ursprüngliches Gewicht zurück, weil als wir zusammengekommen sind, ne, waren das diese typischen Beziehungskilos, die kamen, weil Henry hat immer so viel gegessen. Das Ding ist auch bei mir, das was auch noch richtig schlimm ist, ich werde nie satt. So, so deswegen habe ich immer mit Henry mitgehalten, mit seinen großen Portionen und ähm, ja, das Problem ist nur, dass ich nicht so viel essen konnte wie er, also letztendlich. Deswegen habe ich schnell zugenommen, glaube im halben Jahr oder so, auf einmal kam das. Ja, und die wollte dann eben wieder loswerden. Und ja, es hat um vier, fünf Monate gedauert, dann hatte ich jetzt 13 Kilo weniger, weil mein Ziel war, auch in mein Abi-Ballkleid zu passen. Also ich habe immer hier so angesetzt, so Arme und Beine. Ja, und dann habe ich zum Glück reingepasst, es war mir sogar danach sogar zu groß. Dann musste ich es sogar verkleinern lassen, aber ja, und seitdem ähm, halte ich mein Gewicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich erinnern, damals, bevor wir angefangen haben, da hat Sarah zu mir auch immer gesagt, bin, wir sind ja schon seit sieben Jahren zusammen, hast du immer schon so gesagt, so ja, der Bauch stört mich noch, meine Beine sind zu dick. Ich als Freund habe gesagt, komm, Sarah, stell dich nicht an, du bist so voll schlank, äh, dein Körper ist wunderschön. Aber Sarah hat sich selber noch nicht zu 100% wohlgefühlt. Und das ist das, was wir auch sehr oft mit der Firma beobachten. Wir haben auch viele Klienten, die kommen zu uns, die sind jetzt auch nicht stark übergewichtig, also haben nicht 30, 40 Kilo zu viel, sondern vielleicht 3, 5 oder 7, 6 Kilo, 10 Kilo, die sie einfach noch stören. Gerade Bauchbereich, Oberschenkel und auch wenn es von außen so wirkt, als wäre das nicht viel. Kann es selber sein, dass es das einen selber stört und dass man sich oft einfach viel mit beschäftigt? Ne? Du hast auch oft einfach gemerkt im Alltag, dass ich einfach noch störe. Ne?
1: Ja, klar, also meine Hosen wurden ja alle zu eng. Ne? <lacht> ja, und dann äh, nach der Abnahme waren sie alle zu locker. Das war natürlich auch ein cooles Gefühl. Aber ja, es ist halt wie gesagt Ansichtssache.
0: Ja, auf jeden Fall. Im Endeffekt sollte man immer darauf hören, wie man sich selber fühlt. Selbst wenn eine, andere einem sagen, man ist schlank, aber man selber fühlt sich unwohl, dann sollte man was daran ändern. Wenn andere Leute einem sagen, man sei übergewichtig, man selber fühlt sich aber wohl, dann fühlt man sich wohl, dann muss man auch nichts daran ändern. Es kommt immer auf einen selber an, das ist das Wichtige und das war bei Sarah damals auch so. Ja, dann haben wir angefangen mit dem Coaching, du hast äh, echt schnell Fett verbrannt, du hast ähm, am Abi bei dein Traum, Abi bei Fett anziehen können, hast dich eher wieder wohl gefühlt. Ähm, was würdest du sagen, was waren so die größten Punkte, die sich dann in deinem Leben verändert haben, wo du gesagt hast, deswegen hat sich die Abnehmreise so gelohnt?
1: Also ich fühle mich einfach wieder wohl in meinem Körper. Also man wird dadurch auch irgendwie selbstbewusster. Man, also es ist ein ganz anderes Auftreten, finde ich. Vorher habe ich immer so lockere Sachen angezogen, um meine Beine zu verstecken zum Beispiel. Ähm, ja, und ich habe einfach gelernt, dass es ja kein Verzicht ist. Ne? Also ich esse trotzdem so oft noch Pommes oder wir gehen wirklich so oft essen. Also Fast jeden Tag. Ja, deswegen. Und ähm, ich habe einfach gelernt, dass man auch abnehmen kann ähm, mit, mit Genuss, also ich niemals sollte man abnehmen, nur mit Brot und Wasser <lacht> gefühlt, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Sarahs Motto ist ja fit ohne Verzicht. Sie hat übrigens auch zwei Kochbücher rausgebracht, die auch jeweils den Titel haben, fit ohne Verzicht, äh, Volume 1, Volume 2. Ähm, die gibt es auch noch hier erhältlich, auch noch als E-Book gerade aktuell, Pack ich mal einen Link in die Beschreibung rein. Man muss nicht irgendwelche Sachen essen, die einem gar nicht schmecken, weswegen man ja dann, keine Ahnung, auf alles verzichten muss. Das hält keiner durch. Ähm, lass uns mal ein bisschen über das Thema Ernährung reden. Ich glaube, Bevor wir angefangen haben mit dem Coaching und wo du, wo du selber noch dich unwohl gefühlt hast, da hast du, glaube ich, auch damals schon erwähnt, da gab es einige Sachen bezüglich der Ernährung, die du geglaubt hattest, die wahr sind, wo sich aber im Nachhinein eigentlich rausgestellt, hat, dass sie gar nicht so waren. Was sind so Sachen, die deinen Kopf kommen, weswegen du denkst, das habe ich damals gedacht, aber jetzt weiß ich, das, das stimmt eigentlich gar nicht und es ist eigentlich so und so.
1: Ja, so das, das Oberste, was ich immer dachte, nur mit gesund nimmt man ab. Ich habe wirklich gesund gegessen, aber viel. Ich habe halt ne, gefühlt einen Kilo Haferflocken gegessen. Avocados, Nüsse, so, so viel, weil es gesund ist. Aber was ist der Schwachsinn? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Boah, Er hat mir so viel reingeschüffelt, weil ich dachte, es ist gesund und es ist nicht schlimm. Ja, das ist Quatsch.
0: Ja, man merkt sogar, deine Wut gerade die. Ja, du da weil tattest. ich mir denke,
1: ich war dumm, <lacht> <lacht> Ich habe nicht so viel gegessen. Ja. Hätte ich einfach, wo ich hätte Pommes alles essen können. Habe ich nicht getan, weil ich dachte, nee. Es muss ähm, gesund sein.
0: Hättest es damals gewusst, hättest du viel mehr Pommes gegessen. Ja, voll. <lacht> ja, also, das ist ein Druckstoß. Gesunde Ernährung ist nicht gleich gut fürs Abnehmen. Beispielsweise hat Sarah bei mir gesehen damals, ich war damals wirklich stark im Aufbau, und richtig Power bekommen, habe immer Haferflocken gegessen. Wir haben einen Film gefunden abends, ich habe so eine riesige Schüssel von Haferflocken gegessen, bestimmt 200 Gramm, das waren über 1000 Kalorien. Habe natürlich Sarah gedacht, die sind gesund. Ja, du hast sie dann auch gegessen, aber ich gedacht, sie sind gesund, ne?
1: Ja. <lacht> ja. War lecker.
0: Ja, hatte ich dann jeden Abend mal über 1000 Kalorien äh, als Nachtisch reingeballert. Ein Snack. <lacht> das äh, ja, war dann klar, dass sich nicht viel tut vom Körper her. Deswegen gesund ist nicht gleich ähm, gut fürs Abnehmen. Denn Sarah isst heutzutage auch viele Sachen, wo andere sagen würden, sie sind ungesund.
1: Auch ständig. Ja. Immer wenn ich, wenn ich im Urlaub bin oder zum Beispiel jetzt mal Pommes esse auswärts oder Pizza. Ja, aber wie kannst du das Essen so schlank sein? Und dann muss dann denke ich denken, immer so: Ach, ja, so war ich auch.
0: <lacht> ja, und jetzt hat sich zum Glück geändert. Jetzt kannst du eigentlich relativ entspannt und auch gute Sachen essen. Auch sowas wie Restaurant würde sagen, das ist noch ein Problem heutzutage.
1: Also Probleme, Restaurant ist kein Problem, man muss es mal anders einteilen. Also wenn zum Beispiel schon morgens und mittags schon seinen Tagesbedarf ist, gut, dann ist es natürlich schwierig, um abends ins Restaurant zu gehen. Aber ich mache es ja meistens eh so, dass ich meistens meine Kalorien so abends esse und deswegen passt das problemlos rein. Und gerade, ich bin ja eh nur auf Erhalt, also ich will ja gar nicht abnehmen, deswegen habe ich ja eh mehr Kalorien offen und das ist gar kein Problem.
0: Ja, das Gute ist nämlich... Wenn man es einmal geschafft hat, seinen Traumkörper zu erreichen, und das, wir äh, blenden jetzt hier nochmal dieses Vorher-Nachbild ein von Sarahs Bein, dass ist den Körper, den sie jetzt immer noch hat, und ich würde behaupten, und das behaupten noch viele Leute von draußen als Zuschauer, der ist noch besser geworden. Also du hast es sogar geschafft, obwohl er damals schon echt gut war, vor vier Jahren, nochmal mehr Definitionen in den Bauch zu kriegen, weil du gesagt hast, ich möchte, ich will noch, noch ein bisschen schöner den machen, obwohl er ja schon schön war, und du hast es geschafft, den nicht nur zu halten, sondern dass er noch besser wird. Was würdest du sagen, was war so der Schlüssel dafür, dass du es auch, also ich coache dich ja seit über vier Jahren nicht mehr. Also du machst es ja seit über vier Jahren machst du komplett alleine, weil du jetzt selber weißt, wie es geht, selber mega Ahnung hast und kannst es ohne Probleme schaffen, seit vier Jahren diesen Traumkörper zu behalten, auch nach dem Coaching. Was würdest du sagen, was waren so Schlüssel oder sind es gerade aktuell, die dafür sorgen, dass du ohne Probleme eigentlich diesen Körper behältst und es sogar noch besser wird?
1: Einfach, dass ich ja weiß, wie es jetzt funktioniert. Also auch, dass man sich eben keinen Stress macht. Also ähm, zum Beispiel sind jetzt vier Jahre schon rum, ne? Ja, vier Jahre.
0: 2017 war der Abi-Ball von so. Und ja. es
1: kam ja trotzdem, man muss halt auch immer wissen, es kommt halt nicht von heute auf morgen. Einfach Geduld, wenn man dran arbeitet. Man kann auch ruhig mal wieder im Überschuss sein, auch wenn man abnimmt. Es pendelt sich halt alles einem und darauf muss man einfach vertrauen. Nur wenn man halt jetzt jeden Tag im Überschuss ist, dann kann man auch nicht darauf vertrauen, dass man abnimmt. Das wird nicht funktionieren. Aber ja, einfach, man weiß halt, es klappt, wenn man es will.
0: Auf jeden Fall. das Gute ist nämlich... Wenn du den Körper einmal reicht hast, kannst du halt viel mehr Kalorien essen, als du essen konntest, um abzunehmen. Um diesen halten kannst du mehr essen, wenn du da noch eine grundlegende Bewegung in deinen Alltag reinbaust.
1: Ja gut, die habe ich nicht.
0: Ja, die hat Sarah jetzt <lacht> nicht extrem, ein bisschen schon, aber er wäre mehr empfehlenswert, dass Sarah, ich sage Sarah oft, lass uns noch spazieren gehen eine Runde, da hat sie oft keinen Bock drauf, dann wäre es noch einfacher. Aber solche Sachen wie zum Beispiel ins Restaurant gehen oder mal ein Eis essen oder mal in den Urlaub fahren und danach immer noch einen flachen Bauch zu haben, Sie sind jetzt eigentlich echt meisterbar, oder?
1: Immer. Also, ich esse immer im Urlaub so viel, und das versteht keiner, aber es ist ja wirklich nur eine Woche. Wäre ich jetzt drei Monate im Urlaub, okay, da wird es natürlich kritisch. Aber ähm, so also für eine Woche oft speichert man auch erstmal Wasser. Der Körper, der kann das eh erstmal gar nicht so begreifen, was jetzt auf einmal abgeht, wenn man so viele Kalorien isst. Deswegen, ähm, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn man einmal weiß, wie es geht, dann ist sowas wie ein Urlaub zum Beispiel auch sehr gut meisterbar. Wir hatten auch gerade, wir waren gerade ja in Dubai, ähm, haben auch da abends und morgens immer ein buffet Buffetessen gegessen was ja quasi Essen ohne Limit ist und ja, Sarah hat sich auch echt viel reingehauen, ich auch und trotzdem äh, haben wir danach beide immer noch einen flachen Bauch, auch wenn dann halt mal ein halbes Kilo mehr ist, danach weiß man, wie es wieder runtergeht Aufpassen, das heißt nicht, dass jeder, der das jetzt gerade sieht, hier im Urlaub, sich zwei Wochen im Inclusive Urlaub, morgens und abends alles reinhauen kann. Danach wirst du definitiv zunehmen, wenn du das machst und das Gewicht wird vielleicht auch nicht wieder weggehen, wenn du nicht weißt, wie es geht, weil man kann dieses Buffet-Essen-Essen -Essen auch... Quasi ohne Limit, aber man sollte trotzdem so eine gewisse Struktur reinbauen und gerade in der Zeit davor, danach ein bisschen so darauf hinarbeiten und das ein bisschen so einplanen, damit man die Zeit danach nutzt, um dieses Fett, was man aufgebaut hat, wieder runterzukriegen auf einem gesunden Maße. Das ist hier definitiv möglich, aber da muss man auf ein paar Sachen achten. Weil es kann gefährlich werden, wenn du dich 20 Wochen an eine strikte Diät hältst, wie irgendwelche Low-Carb-Diäten, die sowieso Bullshit sind. Dann denkst du dir jetzt, Urlaub, hast du dir hart verdient, hast du auch und haust dir dann eine Woche rein wie sonst was, bis danach fünf Kilo schwerer und äh, viele scheitern daran, dass sie danach nicht wieder wissen, wie es dann wirklich weggeht, weil sie nicht mal wissen, wie sie ursprünglich eigentlich zu diesem guten Körper gekommen sind. Ja,
1: ja ich muss sagen, als wir damals doch auch voll Ventura waren, dann ging es ja, weil ich es ja schon wusste. Ja. Und zwar hab ich habe, das war 2017, 17, aber ja. 17. Genau, und dann ähm, habe ich ja Diät gemacht von ähm, Januar bis Mai, die 13 Kilo. So, und danach sind wir äh, zwei Wochen, all you can. All-You-Can-Eat-Urlaub?
0: <lacht> so konnte man es beschreiben. <lacht> ja. <lacht> ja, das war
1: es. Urlaub. Wir haben ja. wirklich morgens, mittags und abends Buffet gehabt. Und in diesen zwei Wochen, wo mein Körper ja so auf Sparflamme eigentlich war, äh, habe ich ein bisschen zugenommen. Vielleicht zwei, drei Kilo. Aber ah, die waren ruckzuck wieder weg. Weil ich ja wieder wusste, okay, einfach wieder ähm, von davor anknüpfen. und Ja. Aber wenn ich es nicht gewusst hätte, klar, dann wird es immer mehr. Und es ist halt so, immer, was man sagt: Okay, ich fange nächsten Montag an, ich fange nächsten Monat an oder nächstes Jahr fange ich an. Ja, dann irgendwann schleppend. Am ersten Januar. Erster genau.
0: ja, Januar ist typisch. Ja, es ist übrigens gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir das Video hier shooten, der 15. Juli, das heißt Mitte des Jahres. Frag dich mal, wie viel hast du schon wirklich abgenommen, langfristig und nachhaltig, seit Januar? Wenn du dir das Ziel das Januar. Weil ich habe gestern mal eine Umfrage gemacht auf Instagram und da habe ich gezeigt, die meisten haben ihr Ziel bis jetzt nicht erreicht. Deswegen der Januar ist nicht magisch. Wenn du das hier siehst, kannst du auch sofort anfangen. Das ist das Wichtige. Kommen wir mal zum Thema Sport und zum Thema Training. Ich weiß, viele, die jetzt dieses Bild hier, wir werden es hier nochmal ein von Sarah, die es hier sehen, denken, um so einen Körper zu bekommen und dann auch zu behalten, muss man schon fünf, 6 Mal die Woche ins Fitnessstudio gehen, schön hart trainieren, vielleicht auch joggen gehen, richtig Cardio machen, richtig schwitzen den ganzen Tag. Erzähl mal, wie so deine Realität ist und wie so das bei dir aussieht, was machst du so an Sport, wie oft, wie intensiv und ähm, wie viel Ausschlaggebung hat das wirklich auf den Körper, den du jetzt hast?
1: Null. Also bei <lacht> mir wirklich null. <lacht> also klar, mein Körper könnte noch besser sein, wenn ich Sport machen würde und trainieren würde. Ähm, aber als ich damals abgenommen habe, konnte ich allein schon zwei Monate nicht zum Sport, weil ich eine wrong hatte und einfach, ich durfte mir keinen Sport machen, so. Und da habe ich ja schon 6, 7 Kilo abgenommen, wo ich normal gegessen habe. Also es war jetzt nicht so, dass ich krank war und keinen Appetit hatte. Und jetzt gerade, also ich war jetzt im Lockdown, war ich ja, waren wir alle nicht beim Sport. Henry war zumindest in seiner Muskelschmiede da, in seinem Homegym, aber da war ich auch nicht. Ich mache in der Woche, wenn es hochkommt, eine Stunde Sport.
0: Meinst du, den Körper den hast, du auch, jetzt hast zu erreichen? Sag ich mal, wenn jetzt jemand das hier schaut, der ähm, hat 15 Kilo Übergewicht oder 20 Kilo Übergewicht oder 10. Und dann möchte so einen Körper bekommen, wie du hast, einen Körperpläne Ist das Sport überhaupt, sag ich mal, mehr als zweimal die Woche überhaupt notwendig?
1: Nee, auf keinen Fall. N -n. Ernährung zählt, das ist es halt auch. Ich hatte immer, okay, ich muss Sport machen zum Abnehmen. Und ich glaube, deswegen bin ich auch nicht mehr so motiviert, weil ich weiß, okay, ich schaffe es durch Ernährung. Weil ich weiß, okay, die Ernährung ist das A und O. Warum gehe ich zum Sport? Weil ich mein Ziel ja erreicht habe. Hätte ich jetzt irgendwie Ziele zum Aufbau, klar, würde ich da hingehen. Aber jetzt gerade habe ich kein Ziel.
0: Ja, in der Realität ist es so, dass wir kaum Klienten haben, Klientinnen, die mehr als drei-, viermal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Viele auch nur ein-, zweimal die Woche oder viele auch gar nicht. Ähm, wir haben auch viele Klientinnen, die gehen gar nicht. Man muss keinen Sport machen und wir, wir zwingen es auch keinem auf. Wir empfehlen es natürlich, sagen, okay, im Coaching macht es schon Sinn, einmal-, zweimal die Woche mindestens Sport zu machen, um generell ein bisschen Muskulatur aufzubauen. Versuch, für ich für auch mal. die Gesundheit auch. Genau, klar, Gesundheit. Sport wichtig.
1: Ja. Aber ich muss nicht, es muss ja nicht Fitnessstudio sein. Viele denken auch, man muss ins Fitnessstudio. Mir macht es einfach keinen Spaß, deshalb ich einfach zu Hause tourne. Ja, Deswegen, ja, Hauptsache ist, Bewegung.
0: Ist, ja, das ist auf jeden Fall so. Deswegen, Sport ähm, bitte nicht überschätzen, auch nicht unterschätzen, denn es, es kann auf jeden Fall Sinn machen, wenn du jemand bist, der gerne Sport macht, der gerne joggen ist, dann mach es, go for it. Aber es ist keine Notwendigkeit. Im Endeffekt hast du, glaube ich, auch festgestellt, Sarah, dass es ähm, der Schlüssel ist, die Ernährung und das Training möglichst so in den Alltag reinzubauen, dass es auch langfristig durchhaltbar ist. Weil ich meine, man hat ja vorher so solche Sachen wie, sag ich mal, seht Stoffwechseldiät, Low Carb, etc. schon mal gehört. Da hast du aber bestimmt auch so als 13, 14 Jahre mal dran geglaubt. Aber ich glaube, du hast jetzt gemerkt, wenn man das in den Alltag reinbaut, dann ist es auch relativ leicht durchhaltbar. Und vor allem die Sachen, die man nicht lange durchhalten kann, die sollte man eh nicht anfangen, oder?
1: Also für mich kam einmal in sowas als eine Enienfrage. Ich habe da auch eigentlich echt nicht dran geglaubt, weil ich esse ja gerne und warum dann denke ich mir so, okay, nehme ich lieber zu, als nicht mit nichts mehr zu essen. Ähm, ja, nee.
0: Jede Sache, die man länger als ein zwei Wochen durchhalten kann, sollte man eigentlich gar nicht erst anfangen, weil es genau. nicht für den Rest des Lebens passt. Man
1: muss sich echt immer fragen am Anfang an, kann man das durchhalten? Wenn die Antwort nein ist, dann kann man es gleich lassen. Ja, ja aber es ist ja, keine, äh, okay, also es ist ja fast sonst wie eine Crash-Diät eigentlich, dass man das nur von so einem gewissen Zeitraum macht und danach wieder ein altes Verhaltensmuster verfällt. Ja. Bringt ja auch nichts. Nicht gut für den Körper, diesen Jojo-Effekt und...
0: Das bringt gar nichts. Vor allem verzweifelt es sich nur. Wie viele Leute kennen wir? Ich will jetzt hier niemanden ansprechen, aber gerade so, sag ich mal, die Generation unserer Eltern. Das heißt so 40, 45, 50, so in dem Bereich... Ähm, Habe ich so viele Mütter, die sich auch, ähm, die, die sind in einem Kreis, auch von einem sozialen Kreis, wo man ähm, sehr viele Diäten zum Beispiel vorgeschlagen bekommt, da gibt es immer wieder neue Diät, Stoffwechselkur, Weight Watchers, andere Sachen. Das probiert man alles aus.
1: Zwiebelsuppendiät.
0: Zwiebelsuppendiät. Viele haben zehn verschiedene Diäten ausprobiert. Zehn verschiedene. Es ist jedes Jahr ein, zwei neue. Und fast nichts hat das gebracht, weil es alles nur so kurzfristig ist. Ich glaube, du kannst mit gutem Gewissen sagen, vor vier Jahren, als wir das zusammen durchgezogen haben mit dem Coaching, die Sachen, die wir eingebaut haben, die Ernährung, das Training, das kannst du jetzt immer noch durchhalten. Das könntest du theoretisch auch bis zum Rest deines Lebens durchhalten, oder?
1: Ja, klar. Viele fragen mich auch immer, okay, Sarah, hast du nicht mal Lust, eine richtig fettige Pizza zu essen? Oder hast du Lust überhaupt auf essen, was du jeden Tag isst? Aber ich antworte wirklich immer, es ist ja meine freie Entscheidung. Also... Erstens geht es mir nach dem Essen viel, viel besser. Also klar, so also eine Pizza esse ich auch gerne mal ab und zu, aber müsste ich mich jetzt entscheiden zwischen so einem Superfood-Salat, der teilweise, sage ich mal, auch genauso viele Kalorien haben kann wie eine Pizza. Oder durch mehr, Essen teilweise. Und so weiter, genau. Ja. Ähm, würde ich mich immer teilweise für den Salat entscheiden, weil ich mich danach erstens besser fühle, nicht so schlapp und so innerlich verfettet. <lacht> nee, also ich finde einfach... Ähm, deswegen, ich liebe gesunde Ernährung, ist ja kein Zwang, aber trotzdem... Weiß ich, ich kann, wenn ich möchte, auch gerne mal sowas Fettiges essen. Würde ich wissen, ich verbiete mir das, dann hätte ich wahrscheinlich immer Lust auf Pizza.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn Sarah jetzt hier in dem Moment gerade Lust hätte auf eine richtig fettige Pizza, dann könnte sie im nächsten Mal zur Pizzerie gehen, diese Pizza essen ohne Hintergedanken. und würde morgen früh trotzdem nicht effektiv an Fett zugenommen haben. Ja. Weil einfach einmal man weiß, wie es funktioniert und weil man da drum herum planen kann und das easy reinbekommt. Und so sind solche Sachen wie Restaurantbesuche, auch mehrmals die Woche, teilweise drei, viermal die Woche, Kino, Eis essen, Kuchen essen bei der Oma, jeden Sonntag bei Saris Eltern essen mit Nachtisch, einmal oder zweimal, das ist alles möglich, ohne Probleme, wenn man einmal weiß, wie, wie es reinpassen muss.
1: Man hat irgendwann ein Gefühl für seinen Körper, man weiß, okay, wenn ich heute mal ein bisschen übertrieben habe, dann mache ich am nächsten Tag vielleicht mal ein bisschen weniger achte euch mehr auf Eiweiß und so
0: weiter. Okay, Sarah, du warst ja damals eine meiner ersten Coaching-Klientinnen. Jetzt innerhalb der letzten drei, vier Jahre haben wir, wie gesagt, über 300 Frauen mittlerweile geholfen, auch sehr, sehr vielen Männern, also über 500 Menschen mittlerweile geholfen, auch einen definierten fynn zu bekommen, auch ähnlich in die Richtung, auch sehr vielen Frauen, genauso im Körper wie Sarah oder ähnliche Richtung. Ähm, damals, was würdest du sagen, was waren so die größten Aspekte, die dem Coaching am meisten weitergeholfen haben? Was wir gesagt haben, das waren so die größten Game-Changers im Nachhinein gesehen.
1: Ähm, zu wissen, dass dass man nicht nur gesund essen muss, ähm, zu wissen, dass Sport auch nicht unbedingt nötig ist. Aber besonders auch viele schreiben mir immer, okay Sarah, welche, welche Beinübungen muss ich machen, um den Beinen abzunehmen? Wo ich mir denke, ja, bloß, ne, ist es ist egal, wie viele Übungen du machst dann, wenn du im Überschuss bist, kannst du, ne? <lacht> zu wissen, was ich genau, also wie, wie Makroverteilung ist, so von Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate, da hatte ich auch gar keine Ahnung. Für
0: deinen Körper speziell, Weil jeder Körper ist genau. anders. Also das, was Sarah macht, sollten nicht andere irgendwas machen, sondern genau. jeder braucht was individuell für sich. Deswegen, genau. äh, viele kopieren einfach irgendwas von anderen Leuten, das funktioniert nee, nicht. Jeder braucht nicht. eine individuelle Lösung.
1: Können einfach Henrys Werte übernehmen, das geht auch nicht. Ja, ja und einfach, ähm, ich wusste, dass jemand da, der mir hilft, der mich ähm, begleitet, wenn ich Fragen habe. Also ich, ich wusste, ich bin nicht alleine. Ich wusste, wenn es nicht klappt, weiß ich, okay, ähm, ja, er gibt mir nochmal einen Abstritt, <lacht> wenn es sein muss. Ja, für die Betreuung.
0: Allein, dass man weiß, da ist jemand da man muss es nicht mal allein durchziehen, sondern wenn man Fragen hat, dann ist da ein Profi, der da ist. Denn ich glaube, du hast es selber gemerkt, im Internet, auf Instagram, YouTube, da gibt es so viel Information, man weiß gar nicht, was man hören soll. Ne?
1: Ja, klar, jeder so sagt was anderes. Jeder ist ein Wissenschaftler, hat eine eigene Studie.
0: <lacht> ja, das ist einfach so. Und das ist halt alles, es gilt für jeden ein bisschen und somit für keinen genau. Wenn Pamela Reif dir sagt, du musst jetzt genau um 13 Uhr dieses Workout machen und genau das und das Essen, aber du hast gar keine Zeit dann zu trainieren oder du magst das Essen gar nicht, dann ist das Bullshit. Weil du brauchst etwas, was für einen persönlich funktioniert und auch in deinen Alltag reinpasst. Damals ähm, war es ja auch so, du hattest, hattest Schule teilweise, du hattest ähm, Ausbildung gerade angefangen. Wenn ich dir da gesagt hätte, du musst jetzt sechsmal die Woche trainieren, dann würdest du sagen, Henry, danke für die Tipps, aber da habe ich gar keinen Bock drauf und auch keine Zeit für und auch keine Lust drauf, dann lasse ich lieber sein. Ne?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist der beste Ansatz zu sagen, okay, wir machen vielleicht einmal die Woche oder zweimal und achten halt viel auf die Ernährung und dann passt das. Andere Leute haben mehr Zeit zu trainieren, wollen mehr trainieren und weniger mit der Ernährung verzichten oder was auch immer, das ist alles möglich. Und das
1: ja, also theoretisch... Ähm ich könnte ja, wenn ich mehr Sport machen würde, mehr essen, ne? aber ich habe einfach keine Lust auf Sport und esse schon lieber weniger.
0: Also. Ja, das ist vollkommen möglich. Ja. Was ich viel mitbekommen habe, wollte ich dich auch noch kurz fragen. Ähm, viele bewerben sich und sagen, ich möchte so einen Körper haben wie Sarah oder in eine ähnliche Richtung, also wie du. Aber sagen, ja, du? Ja, aber sagen das ist äh, für mich eigentlich nicht möglich, weil die Sarah, die ist ja von Natur aus so eine relativ schlanke, die hat von Natur aus eine relativ gute Genetik und hat diese Körperform. Ich bin generell, ich habe kräftige, ich habe kräftige Knochen und für mich ist es gar nicht möglich. Ich kann vielleicht ein bisschen abnehmen, einen flacheren Bauch bekommen also wie Sarah. Das werde ich niemals schaffen. Das ist, die ist quasi so geboren und die ist jemand, ist jemand Besonderes. Ja, schön sozusagen.
1: wär's. Also wirklich schön wär's. Meine Eltern sind so und die haben, die haben auch nie verstanden, warum ich so bin, weil wirklich, ich, ich nehme so schnell zu. Ich habe ja auch eine Schilddrüsenunterfunktion, für die, die es nicht wissen, wusste ich aber auch eine lange Zeit zum Beispiel gar nicht. Und meine Eltern konnten immer alles essen. Das war auch teilweise echt deprimierend. Nee, also ich war immer die ähm, moppeligste in der Schule, in der Grundschule immer. Die waren alle so dünn und ich... Ja. Ja. Also meine, die Hosenbreite, wird mir glaube ich, heutzutage noch passen von damals, die ich ja, in der okay. Schule hatte. Ja. Hm.
0: Hättest du damals gedacht, dass es für dich möglich wäre, so einen Körper zu bekommen, den du jetzt hast?
1: Nein, und meine Eltern immer gesagt haben, Sarah, das sind deine Gene, du kannst nicht abnehmen. Also es ist einfach so, es ist ein Körperbau. Habe ich jahrelang geglaubt. Ich dachte, das ist halt so, dann esse ich jetzt wieder.
0: Das ist gefährlich. Die Eltern meinen es so lieb, aber lass dich sowas niemals einreden. Denn das sorgt dafür, dass man gar nichts erst anfängt. Ja. Und allein schon, und das machen wir auch viel im Coaching, viel mit dem Thema Mindset arbeiten. Da habe ich mit Sarah damals auch Wert darauf gelegt, dass ich gesagt habe, man kann den Körper so formen, wie man will. Also ich habe ja auch mit 60 Kilo angefangen und war am Ende auf 115, also 55 Kilogramm Muskelmasse fast aufgebaut. Ähm, kann noch mit mir dieses Bild einblenden. das Sarah habe ich auch dir gezeigt, dass es möglich ist, den Körper so zu formen, wie man will. Und auch für dich ist es möglich, diesen Traumkörper zu bekommen. Und ich glaube auch für jeden anderen, ne?
1: Klar, also klar, jeder hat einen anderen Knochenbau. Manche haben zum Beispiel ein Breitungsbecken, weshalb man eher diese Sanduhrfigur zum Beispiel kriegt. Aber trotzdem ähm, kann man, also... Kann man das Formen irgendwie schon, wenn man möchte? Man kann sich halt nur kein Beispiel vielleicht an die Kardashians oder so nehmen. Ja, man, also.
0: ja aber es äh, gibt viele, die, die sagen: Ja, ich würde gerne abnehmen, ich mache auch alles richtig, aber mein Stoffwechsel spiele ich mit. Wenn man dann genau in die Ernährung reinschaut, dann erkennt man fest, es liegt eigentlich gar nicht hier am Stoffwechsel, sondern einfach daran, dass die Ernährung nicht richtig stimmt. Denn wenn die Ernährung schon gut wäre, das Training und du ein normaler, gesunder Mensch bist, dann wirst du auch deinen Traumkörper erreichen. Ich habe auch festgestellt, kannst du ja aber deiner Erfahrung dazu sagen, bei 90% der Leute liegt es nicht wirklich am Stoffwechsel, dass sie nicht abnehmen, sondern einfach daran, dass die Ernährung nicht wirklich richtig stimmt.
1: Um, selbst wenn bei mir lag es ja am Stoffwechsel und trotzdem habe ich abgenommen. Ja. Ne? Das ja.
0: ist keine Ausrede. Also ich würde behaupten, bei 99% der Leute, die das hier gerade sehen, liegt es nicht am Stoffwechsel. Wenn du eine richtig krasse Stoffwechselerkrankung hast, die diagnostiziert ist vom Arzt, die extrem ist, und nicht nur so ein bisschen Schilddrüse, dann ist es eventuell ein Grund. Aber selbst Sarah, die Schilddrüseprobleme probleme hat, nachgewiesene Blutwerten, ist es trotzdem relativ leicht möglich gewesen. Also es ist für jeden möglich. Genauso wie Sarah auszusehen oder was auch immer dein Ziel ist. Vielleicht willst du auch einen definierteren Körper haben, noch muskulöser, das ist ja spezifisch. Wir haben doch schon hundert Frauen mehr geholfen. Wenn es du auch schaffen willst, wirklich noch Fett verbrennen willst, muskel aufbauen willst, kannst du dich jetzt mal für ein kostenloses Erstberatungsgespräch bei uns bewerben. Klick einfach den Link in der Bio oder geh auf www.händezell.com. Da schauen wir uns persönlich mal, deine Situation an, wo du so stehst, was dein Ziel ist und ob wir dir helfen können. Ja, Leute, ich würde sagen, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Hast du noch was zu sagen? Nö. Ich nicht. Okay, ja, folgt Sarah auf jeden Fall auch auf YouTube. Die lädt nicht mehr viel hoch, aber wird sie jetzt bald wieder machen. Da sorge ich für. Auf Instagram, da poste ich immer sehr, sehr viel. Deswegen hier Sarah Franzen, blenden wir jetzt hier mal ein. Auf jeden Fall folgen. Checkt die Kochbücher ab, denn da bekommt ihr sehr, sehr viele Rezepte, sehr viele praktische Sachen, die ihr einfach so für euch umsetzen könnt. Deswegen checkt das auf jeden Fall ab und wir sehen uns beim nächsten Mal. Handy und Saga. Ja. Tschüss.